0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Abgeschweift. Podcast von Mitch und Anja. Abja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt Gott ganz die nach Welt. dem Motto alles kann.
1: alles kann. Alles kann. Nichts kann.
0: In jeder Folge nehmen wir uns verschiedene Folk. Themen an und schweifen dann konsequent, konsequent
1: ab, 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 ab. ab, ab. <lacht> Okay. War gut, oder?
0: Ja, war super, ja. Also du hast auf jeden Fall mich überrascht. Ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt bei den ZuhörerInnen auch so gut ankommt, aber ich fand's Wahrscheinlich lustig.
1: Wahrscheinlich nicht. Ja, eben das ist die Hauptsache. Der Rest ist ja. ja nicht ganz so wichtig. Also willkommen, liebe Menschen, zu Abgeschweift, unserem lustigen Abend Late-Night-Podcast über ja. die wichtigen Themen der Menschheit. Wir haben heute die 20. Folge ja. Also
0: Trommelwirbel. Uhu.
1: Jubiläum, Konfetti Konfettiflieg, Feuerwerk, was man sich so vorstellt. Klatsch, klatsch. Genau. Ja, und äh, wie schon in der letzten Folge angekündigt, probieren wir heute mal so eine kleine Special-Sache. Aber es ist noch wirklich sehr fraglich, ob das nur halbwegs so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Deswegen wollte ich das schon mal zu Beginn einräumen, weil das ist ja wie bei allen, wenn man das quasi ankündigt, dann ist es quasi geplant und somit dann legitim. So erklärt sich auch vielerlei an Musikrichtungen, die es da so gibt auf der Welt. Das ja. Ansonsten würde ich trotzdem erstmal ganz gern fragen, wie geht es dir denn, Anja?
0: Ähm, gut, aber müde. Also hm. weil wir sind ja jetzt wieder am späten Abend angekommen. Vielleicht erklären wir es nochmal kurz. Wir nehmen heute wieder sehr spät am Abend auf. Das liegt daran, dass... Dass ich mich in den Zeiten sozusagen dem Schichtrhythmus von meinem Mann anpasse, der ist Schichtarbeiter. Deswegen nehmen wir jetzt auch nachts auf, wenn der nachts arbeitet.
1: Aber äh, findest du das nicht auch irgendwie so, das hat schon so ein bisschen eine coole Late-Night-Stimmung. Ich finde, wir sind auch immer ein bisschen gedämpfter, ist ein bisschen gemütlich. Ja. Ich trinke sogar als Tee. Also Oh, wow für mich eher ungewöhnlich zu der Uhrzeit. Aber es ist auch jetzt nur, muss ich offen gestehen, weil ich habe, ich bin letzte letzter Zeit wirklich so tiefendurchgefroren. Das ist echt ganz schrecklich und ähm,
0: seit, seit letzter Woche oder auch ja, seit ja, deinem Spaziergang ja. da in der Eiseskälte?
1: Genau. Das geht oh. gar nicht mehr richtig weg. Das ist dann echt mal Schlecht. so, dass man plötzlich der Rücken so kalt ist, als ob man irgendwie in Minusgraden nackt im Wind steht und ähm, ich habe gemerkt, was echt gut funktioniert, ist schwarzer Tee, einen Löffel Honig und ein Schuss Rum, das ist cool, dabei bleibe ich jetzt.
0: <lacht> okay, ich sehe schon, deine Geschichten werden heute besonders lustig.
1: Ja, auch nicht mehr als sonst, wenn du wüsstest, in welchem Promillezustand ich normalerweise hier sitze. <lacht> nee, alles gut, ich habe alles unter Kontrolle. Es geht nur so um die innere Wärme, so weißt du, Ver Okay. Verwärmung.
0: Die innere Verwärmung.
1: Genau. Internal Verwärmung heißt das ist ja. im Englischen.
0: Hochprofessionell, genau. Ja. ja, ich muss sagen, ich bin bei unseren Late Night Editions auch, ähm, mein Gehirn ist einfach schon so im Halbschlaf.
1: Das ist schlecht. <lacht> Gerade zu so einer komplexen Aufgabe, die wir uns heute stellen.
0: Ja, aber vielleicht ist es auch gut, weil dann entscheidet man mehr nach Intuition.
1: Achso, ich habe jetzt gedacht, vielleicht deswegen gut, weil dann wieder wach. Aber nee, das so. schließt du aus.
0: Nee, das schließe ich aus. So. Okay. Das ist zu vorbei. Ja,
1: okay, naja, der Zug ist auch. Nach ab,
0: 20 Uhr, ich werde heute nicht mehr wach. Ja,
1: okay. Naja, auf jeden Fall, ähm, nur mal ganz kurz zur Erklärung. Wir ähm, also wir hatten so eine Idee, dass wir, wir haben uns Stories überlegt. Anja ist ja ein großer Story-Fan, deswegen habe ich gedacht, das ist bestimmt klasse. Mhm. Und es sollen eben auch Stories sein, die im Rahmen des Möglichen sind, aber vielleicht schon ein bisschen außergewöhnlich. Und es gilt zu erraten, welche denn davon stimmt oder welche davon nicht stimmt. Damit es natürlich auch für unsere ZuhörerInnen äh, einen gewissen Anreiz bietet, darf jeder mitraten, weil es wird heute nicht aufgelöst. Es ist auch erlaubt, wenn man seine Stories äh, quasi erzählt hat, dass man da kritische Fragen stellt. Und ich bin sehr gespannt, <lacht> Schon mal. also wie gut ich mit meinen Einschätzungen liege, Natürlich was du errätst und wenn falls noch jemand mitmacht, der das am allerbesten dann unser, unter unserem Instagram Post ähm, seine Vermutung postet. Wir, ja. wir werden das auch durchnummerieren, dass man auch wirklich weiß, äh, welche Story dann zu was, also was da genau gemeint ist, dass das relativ eindeutig ist und auch relativ leicht sich zu merken oder dann selbst zu notieren. Also ich habe gedacht, dass wir immer die, also die Thematik ist immer dann eine ne Story 1 und dann gibt es eben Story 1A, Story 1B, Story 1C und dann gibt es eben mhm. Story 2A, 2B, 2C und so weiter weiterlaufen. Ja. Dann muss man sich dann quasi nur was man denkt, dass in dem Fall stimmt, einfach nur Story und Zahl und Buchstaben hinschreiben.
0: Ja. Ja, ähm, Das äh, jetzt haben wir schon mal das Schwierigste, glaube ich, erklärt an der Geschichte.
1: Glaube ich auch. Also ne, ja. in deinem Fall ja nicht, weil ich habe ja gemeint, das, das wird auch der Podcast, wo ich ein bisschen drauf rumreite. Also, ich, das
0: stimmt. Mh. Ich habe echt, hab echt ein Problem. Ich gebe es gleich gerne von Anfang an zu. Ähm, da ich darf mag ich aber
1: sehr. trotzdem noch ein bisschen drauf rumreiten. Finde ja, ja,
0: du darfst trotzdem drauf rumreiten. Das bin ich ja gewöhnt. Hm. Ähm, <lacht> Ich mag Geschichten sehr gerne. Mein großes Problem bei der Aufgabe war, dass ich glaube, dass ich einfach alle interessanten Geschichten schon dem Mitch erzählt habe in den vergangenen zehn Jahren.
1: Also alle zehn.
0: <lacht> ja, wir sind. es tut mir leid, mir sind wirklich nicht ähm, neun Geschichten eingefallen, beziehungsweise zu, zu drei Themen jeweils drei Geschichten. Das war ja so die... Angedachte Vorgabe, mir sind nur zu zwei Themen jeweils drei Geschichten eingefallen.
1: Hm. Ja. ja, das ist durchaus traurig.
0: Das ist sehr traurig, und, das stimmt.
1: weil das ein so hochkomplexes Thema und auch eine schwere Aufgabe war, ist ja nicht so, dass ich die nicht schon zu Beginn der Woche mal erzählt hatte. Also man hatte jetzt kaum Zeit, sich darauf vorzubereiten.
0: Ich habe wirklich ich hab wirklich viel drüber nachgedacht. Es ist nicht so, dass ich jetzt so spontan irgendwie, dass mir nichts eingefallen wäre. Nur ich habe dann heute Mittag ich gedacht, ja, shitty, ich habe immer noch erst drei Geschichten. <lacht> <lacht> so.
1: Ich bin ja. trotzdem sehr, sehr gespannt. Vor allem, ob ich da echt eine Chance habe, das irgendwie rauszubekommen. Also Bestimmt. bei mir war es im Übrigen eigentlich eher sogar andersrum. Ich habe wirklich ultra viel Geschichten, die stimmen. Aber Und dann ist, dazu, ist es hat mir auch schwer
0: gefallen, was zu erfinden Ja, Dazu, dazu Lügen ja, zu auch. erfinden
1: war, war das ja. Problem, fand ich.
0: Mir auch. Ja. Das ist doch eigentlich Aber gut, wir können das macht ja dann uns so
1: sympathisch, weil in unserem Grund naturell eben nicht verankert ist, dass wir Lügen erzählen. Ist das nicht schön? Ja.
0: Das ist schön, das stimmt. Eigentlich schon. <lacht> äh, aber wir können ja dann vielleicht hinterher, also vielleicht nächstes Mal, wenn wir ähm, die Auflösung gemacht haben, mal uns darüber austauschen, äh, unter, mit welcher Taktik man am besten dann solche Geschichten erfindet.
1: Hm, ja. ja, das stimmt. Das wäre auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, ich kann dann auch ein bisschen, man kann auch nochmal ausführlicher ein bisschen erzählen, so was dann da wirklich war oder <lacht> wie das vielleicht ja. kam. Weil wir versuchen das jetzt natürlich auch so irgendwie hinzukriegen, dass man da zum einen den Faden behält, so weit wie möglich, was in unserem Fall eher unmöglich ist und zum Zweiten jetzt nicht irgendwie in fünf Stunden eine Story anhören muss, wo man dann am Ende nicht mehr weiß, was am Anfang war und somit noch schlechter beurteilen kann, ob das vielleicht stimmt oder eben auch nicht.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. Ich habe die Geschichten einigermaßen vorformuliert. Ich damit das, ich nicht so weit davon abweiche.
1: Ich habe das sehr stichpunktartig. Deswegen äh, entschuldigt auch, wenn das ein bisschen verquerte Erzählung ist. <lacht> <lacht> aber ja, das genau auszuformulieren, kam mir irgendwie komisch vor. Und dadurch, dass alles so ist, dachte ich, ergibt das vielleicht wieder so ein Gesamtbild, was zumindest <lacht> nicht untereinander auffällt.
0: Hm, okay, na gut, wir werden es sehen. Es wird ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, ich glaube, es wird trotzdem interessant. Ja.
1: Also für gut. alle, die Bock haben mitzumachen, wie gesagt, ganz hilfreich irgendwo ein Zettel und einen Stift vielleicht ja. und dann mitnotieren. Ja, möchtest du anfangen? Ich überlege gerade, wenn du jetzt quasi nur zwei hast und ich drei, ja, ja wäre das schon gut, wenn ich anfange, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Hm. Und wahrscheinlich bin ich einfach nach deinem ersten Blog schon so eingeschüchtert, von der Qualität der Geschichte. Nee, ich lasse es einfach. Ich, äh,
1: nee. nee, das setzt mich auch ein bisschen unter Druck. So ist es auch nicht. Okay, so ist es gut. wirklich nicht. Okay, dann fangen wir an quasi mit Story 1. Wuhu! bist du bereit? Ich ja, muss mich auch bereit. erstmal locker machen ein bisschen. Okay.
0: Ja, mach dich locker.
1: Also, was wichtig ist bei Story 1, gilt zu beachten, welche Story stimmt nicht. Story 1 hat die Überschrift Musik, Ja. ich wiederhole es noch viermal, <lacht> Nee, Quatsch, also fangen wir an mit Story 1a. Also man mag es kaum glauben, aber es ist auch schon ein bisschen länger her, habe ich mal in einer Oldie-Schlagerband Schlagzeug ausgeholfen. Ähm, ja, das ergab sich so irgendwie, so Bekannte halt aus meinem Umfeld und die hatten halt äh, ein paar Auftritte, unter anderem war da auch eine Hochzeit zum Beispiel dabei. Und dann habe ich halt kurz gesagt, ja okay, springe ich ein. Ein großes Problem war, dass ich wirklich circa 70% der Lieder einfach nicht kannte. Also vielleicht geschuldet an meinem an meiner äh, Jugendlichen, Art. Ich wollte jetzt sagen, weil ich einfach zu spät geboren bin. Das Schicksal, der zu spät geborenen in dem Fall. Sonst bin ich immer der, der zu früh geboren wurde. Also ja, ich kannte die halt einfach nicht. Zum einen wahrscheinlich mich nie wirklich interessiert, zum anderen halt eben zu jung. Und das Problem an der ganzen Sache war, dass wir auch nicht allzu lang Zeit hatten, uns da vorzubereiten, weil denen ihr normaler Ablauf war folgender. Der Bandleader, in dem Fall der Gitarrist, der hatte wirklich ein dickes Buch. Also dieses dicke Buch hatte jeder in Kopie und es war wirklich dick also ich sage jetzt mal wirklich ich möchte nicht allzu sehr übertreiben aber ich schätze einfach mal so 300 Seiten wenn es reicht und äh, es lief dann echt am Abend so Seite 127 okay one two three four also wirklich das war jetzt Originaltempo wie der Ablauf war und dann hat man halt also wirklich schnell auf die Seite geschlagen und hat wieder irgendeinen Titel gelesen, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe und auch echt nicht wusste, was ich dazu eigentlich spielen soll. Aber überraschenderweise hat es echt trotzdem ganz gut geklappt, weil ich glaube, der gemeinsame Nenner bei alten Liedern ist so im Zweifelfall irgendein Standard-Vierviertel passt meistens. Viertel. Ja, ja. Ja. Und die Band hieß im Übrigen Cadillacs. Also, das war Story Cadillacs. 1A. Story 1B ich habe ähm, mit dem ehemaligen Bassisten von Crisis, das war damals echt eine ziemlich coole Brockband, mal in einer Punkband ausgeholfen. Ähm, wie das so ganz genau kam, weiß ich nicht. Irgendwie, das hat auf jeden Fall der Bassist ausgecheckt und die hatten irgendwie eine Tour geplant mit ein paar größeren Bands und es gab aber auch ein paar kleinere Auftritte und die haben ziemlich dringend einen Bassisten und einen Schlagzeuger gesucht und ja, da hatte ich halt zu der Zeit, das war eh die Zeit, wo man quasi gleichzeitig in 15 Bands gespielt hat. Und ähm, ja, und das Krasse war, was mir eben da nicht so bewusst war bei dem Ganzen, wir hatten halt dann irgendwie so vielleicht zwei, drei kleine Proben, aber die waren auch eher so, es wurden die Tracks geschickt und du hast ja halt ein bisschen was rausgehört, ein bisschen was aufgeschrieben und dann vielleicht echt einmal zusammengespielt und im Anschluss war der nächste Auftritt direkt in Geiselwind beim Strohhofer. Also für Leute, die eher so aus meiner Gegend kommen, die kennen das. Das ist ein richtig richtig großer Laden. Und das Geilste war noch, dass wir da die Vorband von Slime waren. Und da waren halt bestimmt, ich, ja, ich möchte jetzt auch nicht übertreiben, aber ich sag mal, knapp 3000 Leute waren da schon. Und das war, also vielleicht ist, hat mir das ein bisschen geholfen, weil es war ein ähnliches Schicksal wie Story 1A. <lacht> ist halt oft bei so Punk Bands auch relativ simpel. Also sagen wir mal, die sind dafür bekannt, dass es die komplexeste Musik der Welt ist. Und so hat man sich da halt irgendwie auch äh, durchhangeln können, weil echt so richtig ausgecheckt hatte ich das in der kurzen Zeit wirklich nicht. Aber es war halt die einzige Chance, dass die halt diesen Auftritt spielen konnten. Wir hatten dann im Anschluss ich, zwei oder ja, vielleicht. Zwei, drei kleinere Auftritte und ähm, ja und dann war das Thema mehr oder weniger wieder erledigt und wir waren auch wieder aus der Band draußen. Aber auch so ein Stück weit, weil da auch echt keiner von uns Bock hatte. Also wie gesagt, so Einladung Crisis war eine Brockband, also halt äh, komplizierter Rock. Da ist so das langfristige Ziel Punkband dann äh, eher nicht so auf der Agenda. Okay, kommen wir zur Story 1C. Ich habe tatsächlich, das ist auch schon recht lange her. Es fängt, glaube ich, jede Story so an, mit ich habe tatsächlich <lacht> mal eine Zeit lang äh, in einer Nothing Core Band gespielt. Also in Nothing Core, was? Nothing Core Band. Man muss Nothing Core erklären. Ja. Nothing Core ist eigentlich, es, ähm, sag mal mal, wenn in der normalen Musik es darum geht, dass du miteinander spielst, ist Nothing Core eher so, dass du möglichst gegeneinander spielst. Das Ergebnis Aha. von Nothing Core ist einfach den größtmöglichen Lärm zu verursachen. Also wirklich, wo so, da muss gar nichts sitzen. Das ist eher kontraproduktiv, wenn da was sitzt. Es muss wirklich einfach sehr schlimm durcheinander sein. Und wir hatten dann damals, das war eigentlich eher nur so ein Fun-Projekt, hatten wir ein kleines Demo auf den Markt gebracht, was halt äh, ein Kumpel echt richtig promotet hat. Also halt damals war tatsächlich noch auf Kassette. Und aufgrund dieses Demos, was echt total grottig war, waren wir geladen als Headliner auf einem Nothing Core Festival. Und das Beste dran war auch noch, das war wirklich relativ kurz nach der Wende im tiefsten Osten. Und das war wirklich so eine, ja, also ein Kulturschock zum einen. Weil das halt, ich weiß auch nicht, ob da wirklich, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Vorurteile gegen Ostdeutschland schüren, aber das war wirklich halt echt auch so irgendwo auf dem Land in irgendeinem ganz kleinen Kaff, die halt so eine größere Halle hatten und es gab keine Gehsteige, das ist mir gleich am Anfang aufgefallen, weil ich das so gar nicht kannte, die hatten keine Gehsteige, da war irgendwie Erde vor der Haustür, okay. gefühlt. <lacht> Und naja, und auf jeden Fall war eine furchtbare runterkommende Halle, die war schon recht groß und es waren auch echt tatsächlich Leute da und auch echt eine ganz furchtbare Audioanlage und ja, und wir haben halt da als Headliner gespielt, also das ist die größte Band, wahrscheinlich auch unter so, oh, das ist die geile Nassinkor-Band aus dem Westen, irgendwie, ich, ich weiß auch nicht so, aber wurden da voll gefeiert und ja, wie gesagt, also es gab schon Lieder, es gab auch so Titel dazu, aber es ging eigentlich im Lied echt nur darum, möglichst viel Krach zu verursachen. Und ja, dann haben wir da halt gespielt. Ich weiß gar nicht, ob wir da tatsächlich Gage gekriegt haben. Das weiß ich nicht. Das Trinken war umsonst. Das war in Ordnung. Haben dann im Auto gepennt und ja, irgendwann am nächsten Tag dann wieder heimgefahren, aber war auf jeden Fall ein Erlebnis. So. Okay. Du kannst Fragen stellen. Ich trinke mal ja, kurz Tee.
0: Ich stelle gleich meine Fragen. Mein Gehirn arbeitet noch. Dum, dum,
1: dum, dum, dum. <lacht> Bitte warten. <lacht> <lacht>
0: okay, also Variante A war die Schlager-Oldie-Band. Mhm. Die Cadillacs. Richtig. Variante B war die Punk-Band. Mhm. Ähm, hatte die auch einen Namen?
1: Ja. Eigelb 2000. <lacht> der ist echt gut, die oder? Eigelb 2000.
0: Eigelb 2000? Ja, ernsthaft. Und Variante 3 war die Nothingcore
1: Band. Exakt.
0: Band. Okay, die Nothing Core Band, wie hieß die? OB. OB. Mhm. So wie der Tampon.
1: Genau, weil der Spruch war auch, man sieht nichts, man riecht nichts, man hört nichts.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm. Okay, ich habe Nothing Core wirklich vorher noch nie gehört.
1: Echt, nicht? Das Obwohl, ist, glaube ich, echt sogar eine deutsche Erfindung, glaube ich. Das gibt's, Weiß nicht, ob es das noch in anderen europäischen yeah. Ländern gibt. War das,
0: war das äh, nur so eine Zeit lang? Also ist es danach wieder verschwunden? Weil das sagt mir aktuell wirklich so gar nichts. Und ich, ich bin ja eher in dem alternativen Musikbereich immer gewesen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es in der Szene das nach wie vor gibt, aber das ist auch bei mir vollkommen vom Schirm. Aber ich kann okay. mir echt vorstellen, dass es das immer noch gibt.
0: Okay, nothing core. Das muss ja dann in den 90er Jahren gewesen sein, wenn du sagst, kurz nach der Wende. Ne? Mm, ja. <lacht> muss ich meinen Tipp schon abgeben?
1: Du kannst deinen Tipp abgeben ist die Frage, ob sich unsere Zuhörerinnen davon beeinflussen lassen wollen.
0: Ich glaube, die Schlagergeschichte ist falsch.
1: Also du sagst Story 1A.
0: Ich sag 1A ist falsch und 1B und 1C wären demnach richtig.
1: Ist notiert.
0: Okay, ich schreibe es mir auch auf, zur Sicherheit.
1: Ja, Genau, damit es da keine Missverständnisse gibt. <lacht> dann kommen wir jetzt dann quasi zu Story 2 und ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt, Anja. Ich freue mich. Bei mir? Ja, natürlich.
0: <lacht> okay, warte, ich bin gerade noch am aufschreiben. So, ähm, also bei dir war das erste Thema ja Musik. Mhm. Ähm, bei mir ist das erste Thema Verletzungen und Tölpelfleisch.
1: Mhm. Ja, passt glaube ich. Glaub wie bitte? Passend, glaube ich.
0: Passt. Passt zu mir ganz gut, ja. <lacht> ähm, ich habe drei Geschichten und zwei davon sind wahr.
1: Also ich muss erraten, welche nicht stimmt.
0: Ähm, ja, genau. Du musst erraten, welche Geschichte nicht stimmt. Okay. Äh, die. Oh, Moment.
1: Du hast dich okay. bewegt.
0: Ja. <lacht> Ich muss mich hier erst wieder in Form bringen.
1: Pass auf dein Internet auf.
0: Ja. Nicht, dass das reißt. <lacht> ähm, ich habe mir die hier ausformuliert. Deswegen werde ich einen Großteil davon ablesen. Aber du kannst trotzdem Fragen stellen, ja?
1: Ich stelle danach Fragen, ja.
0: Gut. <lacht> Lalalala. Lalalala. <lacht> okay, Geschichte 1a.
1: Nein, 2.
0: Ach so, Entschuldigung. Dann ja. ist es Geschichte 2a zum Thema Verletzungen und Töpfelfleisch. In meiner langen und erfolglosen Handballkarriere habe ich mir so einige Verletzungen zugezogen. Es fing an mit einem Kapselriss im Finger, führte über einen Bänderriss im Sprunggelenk bis zum Schleudertrauma und letztlich zur Aufgabe des Handballsports wegen eines irreparablen Knorpelschadens im Knie. Während der 18 Jahre, in denen ich im Vereinssport unterwegs war, war ich aber häufiger in der Notaufnahme der Visioklinik zu Gast, als mir oder dem medizinischen Personal dort lieb gewesen wäre. Eine Verletzungssituation ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar war das ein Rippenbruch. Die Geschichte dazu geht so. An einem freundlichen Sonntagvormittag im Frühjahr kam ich zum Heimspiel bei uns in die Sporthalle. Und Sonntagsspiele mochte ich normalerweise weniger gern als Samstagsspiele. Aber in dem speziellen Fall war das in Ordnung. Meine Eltern hatten mir versprochen, nach dem Kirchgang beide in die Halle zu kommen und sich das Spiel anzuschauen. Und das kam nicht so häufig vor. Außerdem haben sie mir in Aussicht gestellt, dass wir nach dem Spiel zusammen zum Italiener gehen würden. Dann kam das Spiel. Es war ziemlich hart umkämpft. Keine Mannschaft konnte sich wirklich absetzen, es war kräftezehrend und vor den Augen meiner Eltern entwickelte sich ein enges Hin und Her. In der Halbzeit gab es eine aufrüttelnde Ansprache vom Trainer, wir kamen zurück aufs Spielfeld, gaben unser Bestes, die Gangart wurde noch härter. Es muss dann der erste oder zweite Angriff unserer Gegnerinnen gewesen sein, als ich im Gerangel plötzlich einen ziemlich heftigen Schmerz in meiner rechten Flanke spürte. Ich bekam dann auch keine Luft mehr. Danach weiß ich nur noch, dass ich vom Spielfeld gebracht wurde und meine Füße hochgelegt wurden. Meine nächste Erinnerung ist, dass die medizinische Betreuerin von den Gegnern über mich gebeugt, mir befahl, ich soll jetzt gefälligst atmen. Das habe ich dann auch gemacht, kam so langsam wieder zu mir. Als ich wieder klar im Kopf war, habe ich gesehen, dass meine Eltern dann doch recht besorgt geguckt haben. Und der Trainer hat mich gefragt, ob er vielleicht den Notarzt holen soll. Ich hatte auch tierische Schmerzen, aber das Spiel war ja noch nicht vorbei. Und Überhaupt hatten meine Eltern mir versprochen, dass wir nach dem Spiel zum Italiener gehen. Kurzerhand überzeugte ich meinen Trainer und meine Eltern, dass ich jetzt nicht ins Krankenhaus gehen würde. Stattdessen zog ich mir meinen Trainingsanzug an, setzte mich gerade hin, bis die Zähne zusammen. Als das Spiel vorbei war, ging ich mit meinen Eltern zum Pizzaessen essen. Und erst hinterher fuhr ich dann mit meinem Vater in die Klinik. Dort kam raus, dass zwei meiner Rippen gebrochen waren. Trotzdem hatte ich Glück im Unglück, denn die Leber war heile. Und in den nächsten Wochen hatte ich dann auch zwangsläufig eine Pause vom Sport. Mhm. Das war Geschichte 2a. Geschichte 2b. Wir bleiben beim Thema Verletzungen. Im zarten Alter von 16 Jahren habe ich mir außerhalb vom Handballfeld ein Schleudertrauma zugezogen und zwar, weil die Musik zu gut war. Und die Geschichte dazu geht so. In der 11. Klasse gingen drei von meinen besten Freundinnen für ein Jahr ins Ausland. Und bevor die weggegangen sind, gab es eine Abschiedsparty. Dazu hatten sie einen Raum in der KHG in Würzburg angemietet. Und um die Party zu refinanzieren, waren die Getränke nicht kostenlos, sondern die haben ein oder zwei Euro jeweils gekostet. Die Party war auch ziemlich gut und wurde dann sogar noch besser, als wir festgestellt haben, dass im Raum nebenan eine junge Punkrock-Band spielte. Und dann waren wir neugierig und sind der Musik nach und sind so hineingestolpert in die Probe der Band Nuclear Ferrets. Die Jungs haben ihr Schlagzeug und ihren Bass so gut gequält, dass wir spontan einen Headbang-Wettbewerb ausgerufen haben und ich hochambitioniert dabei war und meine langen Haare schön im Takt geschüttelt habe. Natürlich war das auch schweißtreibend, aber weil ich eben chronisch klamm war, habe ich mir über den ganzen Abend verteilt nur insgesamt drei Flaschen Cola gekauft. Wir haben dann... Nachts, also nach der Party, in dem Raum über dem Partyraum äh, übernachtet. Der war in der Miete mit inbegriffen. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und mein Kopf hat sich angefühlt wie ein riesiger schmerzender Ballon. Mein Nacken hat bei jeder Bewegung gestochen. Mir war hundeübel und schwindelig. Ich musste aber unbedingt aufstehen und mit dem Bus nach Hause fahren, weil das war mit meinen Eltern so abgesprochen. Als ich zu Hause ankam, ging es mir so richtig miserabel und anscheinend sah ich auch ziemlich übel aus, denn meine Mutter hat direkt den Arzt angerufen und der kam zum Hausbesuch. Und ich war dann sogar ja. ganz froh darüber, weil es mir wirklich schlecht ging. Als der Arzt kam, hat er mich gefragt, was ich am Abend vorher gemacht hat und ich habe es erzählt. Und nach einigen Untersuchungen meinte er dann zu meiner Mutter, alles halb so schlimm, ich wäre nur ausgetrocknet. Hätte also viel zu wenig Flüssigkeit zu mir genommen. Und außerdem hätte ich ein Schleudertrauma. Das komme aber vor, sagt er dann. Sein Sohn hätte sich auch vor kurzem eins geholt. Beim Moschen. <lacht> hm. Nach dieser Entwarnung vom Arzt war meine Mutter schon deutlich beruhigter und ich habe einige Gläser Wasser getrunken und innerhalb weniger Stunden ging es mir besser. Das Schleudertrauma hat mich allerdings noch zwei Wochen begleitet und der Spott von meinen Schwestern noch deutlich länger.
1: Hm. Okay.
0: Das war Geschichte 2b. Jetzt kommt Geschichte 2c. Treuen Zuhörerinnen. Und vielleicht dir ist auch noch im Gedächtnis, dass ich als Jugendliche in einer Theatergruppe aktiv war. Wir haben damals sowohl nach Drehbuch als auch Impro-Theater gespielt. Und als ich in der siebten Klasse war, haben wir an einem Theaterwettbewerb teilgenommen und haben mit unserem selbst adaptierten Stück namens Schüttelbier in sieben Zügen den Förderpreis der bayerischen Staatsregierung gewonnen. Dieser beinhaltete einen Zweitagestrip nach München und einen Besuch des weltbekannten Gärtnerplatztheaters, wo wir in der Königsloge Platz nehmen durften. Da wir erst am Freitagnachmittag nach der Schule in Würzburg losgefahren sind, kamen wir auch erst nach Einbruch der Dunkelheit in München an. Unser Ziel war die Jugendherberge in Pullach. Leider war vorher von uns noch nie jemand dort gewesen, und das war auch noch die Zeit vor Handy und GPS. Langer Rede, kurzer Sinn, wir haben uns im Pullach verlaufen. Und äh, auf der Suche nach unserer Unterkunft wurde es dann auch wirklich dunkel. Und vielleicht weißt du es noch und unsere ZuhörerInnen nicht, ich bin leider nachtblind. Ich sehe also nachts oder im Dunkeln nur Dinge, die von sich aus leuchten oder halt Licht reflektieren. Ja, was soll ich sagen, dunkle Pfosten von kaputten Straßenlaternen tun das nicht. Und weil ich schwer damit beschäftigt war, die Hinweisschilder zur Jugendherberge zu suchen, lief ich leider stockvoll gegen die kaputte Straßenlaterne. Als wir am nächsten Tag in die prunkvolle Königsloge des Gärtnerplatztheaters kamen, zierte meine Stirn eine dicke Beule. Gott sei Dank ist dabei nichts Schlimmeres passiert. Übrigens, das Schild zur Jugendherberge habe trotzdem ich entdeckt. Es war weiß reflektierend und hing unter der nächsten Straßenlaterne.
1: Das war Story 2c. 2c. Hm. Okay. Also ist kein Wunder, dass du da keine Stories zusammengekriegt hast, wenn du da jedes Mal einen Roman draus machst. Also wundert mich nicht. Also, okay. Ich habe äh, sehr aufmerksam zugehört. Und ja. es ist natürlich wirklich alles im Bereich des Möglichen. Ich hätte mal noch eine Frage zur Story 2a. Ähm, ja, Dann wart ihr im Krankenhaus und dann, was ist denn dann passiert? Wie bitte? Ihr wart im Krankenhaus. Ja. Was ist dann passiert?
0: Ach so, naja, Untersuchung ganz normal. Also erst saßen wir da in diesem... Ich muss sagen, ich war dann mit meinem Papa nicht im Missio, sondern im Juliusspital. Und äh, da war die Notaufnahme immer ziemlich voll. Man hat ziemlich lange gewartet. Und dann saßen wir da auch noch gut. Ich würde jetzt im Nachhinein sagen, das waren bestimmt nochmal anderthalb Stunden. Und danach halt ganz normal Untersuchungen, Röntgen, äh, Ultraschall, um zu gucken, was da mit den Organen ist und so weiter. Ja, dann kam raus, Rippen gebrochen, nicht so cool.
1: Ja, aber dann muss durftest du wieder gleich heim? Wurde da irgendwas gemacht? Ach
0: so, ja, da darf man wieder nach Hause. Also Rippenbruch, wenn die, wenn die Rippe sich nicht verschoben hat und nicht irgendwie blöd in ein Gewebe sticht oder so, dann kann man da eh nichts dran machen. Und dann durfte ich wieder nach Hause, habe halt ein paar Schmerztabletten verschrieben bekommen. Und ähm, das war's. Dann muss man, also kann man auch wirklich nichts machen. Das muss dann halt wieder zusammenwachsen. Ich hatte dann natürlich Sportverbot für ein paar Wochen. Mhm, und dann... Das wieder.
1: Ja. Okay, zur Story 2b. Mhm. Was war das nochmal für ein Gebäude, wo ihr da wart? <lacht>
0: Entschuldigung. Das war die KHG in Würzburg. Das ist neben der Berufsfeuerwehr, Katholische Hochschulgemeinde.
1: Mhm. Und da die kann haben man euch...
0: Bäume mieten.
1: Die haben euch da nicht in Kenntnis gesetzt, dass da nebenan auch noch was los ist, oder?
0: Nö. Das ist auch, das Gebäude ist relativ groß und da war halt, ähm, kannst es dir so vorstellen, auf der einen Seite vom Gang war dieser Partyraum, der war im Keller und oben drüber, ähm, praktisch im Erdgeschoss, auf der anderen Seite vom Gang war die Probe von der Band. Und natürlich haben wir die aber dann gehört, als wir halt hin und wieder mal raus sind, weil, naja, Leute gehen mal rauchen oder, keine Ahnung, man geht halt mal Luft schnappen oder
1: sowas. Waren da... Allgemein mehrere Proberäume oder war das dann nur der eine?
0: Das weiß ich nicht. Also das war, das was wir mitbekommen haben, war nur eine Probe. Mhm. Da waren nicht mehrere Bands gleichzeitig oder so.
1: Und ähm, wie war die Besetzung von der Band nochmal? Pff,
0: keine Ahnung. <lacht> du fragst Sachen. Ähm, das war eine ganz junge Punkband. Äh, aber wie viele Leute weißt, das waren, weiß ich nicht mehr.
1: Das weißt du nicht, obwohl du da zu der Musik gebankt hast.
0: Ja, aber das ist, kannst du mal ausrechnen, wie lange das her ist. Weil ich, weil okay, ich
1: das, weiß, das ist, ich ist dir aber abzukaufen. Das ist ich habe auch echt
0: nicht darauf geachtet, wie viele Leute das waren.
1: Ich war bei Trio auf Konzert. Wie viele Leute waren es? Oh, ich weiß nicht, schon so lange her.
0: Ich kann dir noch sagen, wie die Band hieß, aber ähm, wie viele Leute das waren, ich schätze vier oder fünf.
1: Warum konntest du dir merken, wie die heißt?
0: Weil die so einen lustigen Namen hatten. Die hießen Nuclear Ferrets, die, die äh, nuklearen Frettchen.
1: Hm. Okay. Story ähm, 2c. Mhm. Wie kommt man denn dazu, dass man da was gewinnt? Muss man das einreichen oder hat es jemand gesehen? Oder ja, wird das, das überhaupt bewertet? Ach, das war ein Wettbewerb.
0: Ja, das war ein Wettbewerb, der hat damals stattgefunden im Theater Schambinski in Würzburg. Mhm. Und da hatte eben, das war irgend so ein, hm, ich weiß nicht mehr, warum die bayerische Staatsregierung da beteiligt war, aber das war irgendein so ein offizieller Wettbewerb. Und da hatten wir uns angemeldet als eigener Beitrag und äh, haben dann da den Nachwuchsförderpreis gewonnen. Ja.
1: Was hattest du bei dem Theaterstück zu tun? Wie bitte? Was hattest du bei dem Theaterstück zu tun?
0: jeder hatte verschiedene Rollen. Ich war unter anderem der Cäsar. Mhm. Aus Julius Cäsar.
1: Okay. Ja. Interessant. Also mein Tipp, willst du ihn hören? Ja. Ich muss noch kurz, wenn ihr euch auch ein bisschen manchmal über den Sound wundert, die Anja äh, hat heute ein bisschen äh, Internet. Das
0: werde ich schon wieder nicht.
1: Die Anja hat heute Internet.
0: Nee, ich glaube aber, dass es diesmal nicht am Internet lag, jetzt bei mir, weil es wird angezeigt, es ist durchgehend Internet.
1: Ja, aber dann ist irgendwie gerade vielleicht die Leitung schlecht. Aber das mag ja. nur so angemerkt sein, weil auch während du geredet hast, war nämlich ein paar Mal äh, der Sound so roboterartig. Aber das hat im Ganzen, finde ich, mehr Dramaturgie verliehen. <lacht> Deswegen ist es in Ordnung. Also, ich, ich wollte sagen, willst du meine persönliche Prognose hören?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also, da es ja darum ging, welche Story stimmt nicht, sag ich, die 2a stimmt nicht.
0: 2a? Mhm. Das war der Sportunfall, oder? Ja. Das war das?
1: Ja. Also, ich weiß, dass du dich beim Handball schon alles Mögliche verletzt hast, aber ich weiß nicht, das war wegen zu viel und auch zu ausführlich.
0: <lacht> ich ich habe alles sehr ausführlich erzählt. Ja, aber das ich. war
1: irgendwie, ich weiß auch nicht. Und okay. auch, ich würde auch deine Eltern anders einschätzen, dass die da auf jeden Fall auch gleich hinstürmen und, oh mein Gott, Anja, lebst du noch? Ich weiß nicht. <lacht> Italiener kann nicht die Motivation allein gewesen sein. Also aber nur meine Vermutung, okay. Okay. Okay, dann kommen wir zur Story 3.
0: Mhm.
1: Ähm, Story 3 ist diesmal, welche Story stimmt. Die ähm, allgemeine Überschrift könnte vielleicht lau lauten Party. <lacht> mhm. Wenn man es wenn einfach ganz äh, ein bisschen runtergespielt ausdrücken will, wenn man es wahrscheinlich das Kind eher beim Namen nennen will, müsste man es nennen Alkoholexzesse. <lacht> <lacht> okay, an. und
0: du hast drei Geschichten und eine davon stimmt jetzt? Exakt, ja. Okay, religios. Also
1: ich hatte halt schon ein bisschen eine wilde Jugend. Man war da halt wirklich viel unterwegs, man da halt echt auch wirklich viel Mitgenommen möchte ich sagen, was halt so an Partys war. Das waren eigentlich weniger Privatpartys, waren schon immer eher irgendwie Veranstaltungen, halt dann eben vielleicht Beatabend, Konzerte, Weinfeste, Bierfeste, was es halt so alles hier in unserer Gegend gibt. Also es gibt ja für jeden Tag einen Grund, sich irgendwie festmäßig zu betrinken. <lacht> aber in dem Fall war es tatsächlich eine Rockerfete in mein Sondheim. Das ist ein klitzekleines Kraft, die aber tatsächlich so ein, irgendwie so einen Rockerclub haben. Also man sieht die auch manchmal rumfahren und ähm, es war wirklich immer so, dass wir irgendwie jemanden ausgecheckt hatten, der uns dahin mit hinnimmt, weil wir waren ja äh, im Begriff was zu trinken, deswegen ist man nicht selber gefahren. Das hat immer sehr gut geklappt, aber das Problem war immer, wie kommt man heim? Und dann gab es dann immer so, also gerade wenn man so in der Gruppe unterwegs war, gab es immer nur so zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt dann irgendwann mal, Leute, wir müssen jetzt los, sonst nichts mehr, weil, keine Ahnung, der Jürgen will jetzt fahren, wir müssen mit, sonst ist keiner mehr da. Oder man scheißt drauf und guckt halt an, wie man heimkommt. Das war auch echt irgendwie so zu der Zeit ganz, äh, also wir sind da irgendwie, ich weiß einfach gar nicht warum, wir waren wahrscheinlich immer sehr geizig und hatten nie Geld, weil man hätte ja einfach im Notfall vielleicht auch mal ein Taxi rufen können ist mir jetzt erst 30 Jahre später eingefallen. Naja, auf jeden Fall war das dann halt in dem Fall tatsächlich so, dass die Party echt ziemlich cool war. Und wenn du halt dann die letzten Typen, die halt aus deiner Gegend kommen, weil das auch nicht unmittelbar äh, das Nachbardorf ist sozusagen, ähm, wenn der halt dann einfach weg war, war halt einfach Feierabend. Naja, und auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht, ja, scheiße, wir müssen jetzt heim. Jetzt ist schon wirklich richtig, richtig spät. Und was noch ein bisschen erschwerend dazu kommt, das ist bis heute noch so, ich weiß nicht, aus, ob das aus Stromspargründen ist, wenn es echt mal so, ich kann dir jetzt nicht genau die Uhrzeit sagen, aber ich sage jetzt einfach mal, ab 2 Uhr sind auch Straßenlaternen aus. Kann auch sein, dass es um 3 oder um 4 erst ist, aber irgendwann sind die halt einfach mal aus. Und ja, wenn es dann dunkel ist, ist es halt wirklich dunkel und die hatten halt so eine ja das war echt so ein Clubhaus würde ich es fast nennen, so ein bisschen auch am äh, Waldrand, da ist so ein angrenzender Wald das geht dann also eigentlich recht groß, also ich glaube Klosterforst heißt ein Stück davon, aber nicht alles und auf jeden Fall den konnten wir halt recht gut erahnen im Dunkeln und wir waren halt wirklich echt recht betrunken und haben uns dann halt einfach entschlossen ja komm, wir laufen jetzt heim wird schon nicht so schlimm und sind halt an dem Waldrand entlang und dann gab es halt wirklich irgendwann mal nur noch die Möglichkeit, nach rechts und links zu laufen und haben halt dann leider da wirklich den entscheidenden Fehler gemacht und sind komplett in die gegensätzliche Richtung, wo wir hin müssen, gelaufen. Aber so wirklich gegensätzlicher wäre es gar nicht anders gegangen. Und äh, sind gelaufen und gelaufen und das hat sich echt gezogen. Also man ist dann auch gern mal zwei oder drei Stunden heimgelaufen, bis wir dann halt echt irgendwann mal gemerkt haben, wir sind halt in Schwarzach was halt komplett die andere Richtung war. Und ähm, es war halt auch noch zu Zeiten, wo es kein Handy gab, muss man dazu sagen. Und weil wir echt so im Arsch waren, also echt ja die ganze Nacht durchgefeiert und dann auch noch die halbe Nacht durchgelaufen, ist uns dann halt echt nichts Besseres eingefallen, dass der Matze da eben seinen Bruder angerufen hat, als wir eine Telefonzelle gefunden haben. Der hat sich dann auch gefreut, aber es war dann schon so ein bisschen Morgendämmerung, also war dann immer ganz so schlimm mitten in der Nacht. Und er hat uns dann echt Gott sei Dank tatsächlich mit dem Auto abgeholt und dann gefahren Aber ja, naja, also das war Story 3a. Mhm. Kommen wir zu Story 3b. Es war mal wieder eine Party. Und ähm, was noch das nächste Problem ist, zu dunkel, ist, dass man hier in unserer Gegend durch den Main sehr begrenzt ist. Das ist echt tatsächlich einfach ein großes Problem. Dieser Main, der fließt total verrückt. Der macht so Kanten, Ecken, Vierecke, alles, Kreis, Looping, also dreifache Spirale. Das ist total irre, wie der fließt. Und ähm, das heißt nämlich, wenn eben, wie schon in Story 3a äh, erwähnt, man dann gezwungen ist, heimzulaufen. Und das war, muss ich vielleicht im Vorfeld noch erklären, es war immer ein bisschen so, dass wir uns dann schon überlegt haben, welcher von den Leuten, die da waren, wohnt quasi am wenigsten weit davon weg. Dass wenn eben dieser Fall wäre, dass wir alle zu dem gehen und dann dort pennen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall wieder eine Party. Und das Problem kommt jetzt eben zum Tragen, was ich zu Beginn erklärt habe. Wenn man Richtung, also Luftlinie dahin laufen will, wo dann der Kumpel in etwa wohnt, hat man das große Problem, dass man irgendwann mal, wenn man halt eh nachts schwer angetrunken und eh so ein bisschen, sagen wir mal, nicht mehr ganz so konzentriert bei der Sache, steht man irgendwann mal vor meinen. Und es war in dem Fall halt echt auch so. Und wir haben uns dann echt überlegt, also ich kann mich noch erinnern, wir waren bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde an dem Main gestanden und haben echt überlegt, ob wir jetzt einfach rüberschwimmen. Weil das nächste Problem ist, es gibt tatsächlich Stellen, du musst halt dann zu der nächsten größeren Stadt, weil es nur da eine Brücke gibt. Die ganzen kleinen Käfer, also es ist tatsächlich, ich kann da einige nennen, die haben Fähren, da gibt es noch Fähren. Das sind echt so, mein abwärts bestimmt noch vier Fähren oder so. Und die fahren natürlich ja auch mitten in der Nacht nicht, ist ja klar. Naja und auf jeden Fall haben wir uns das echt überlegt. Aber Gott sei Dank haben wir uns dann auch äh, dazu entschlossen, nichts zu schwimmen. Weil ich glaube, das wäre unser Tod gewesen.
0: Ja, das wäre ganz blöd <lacht> ausgegangen, ja.
1: Glaube ich echt auch. Aber dann haben wir halt einen riesen Umweg in Kauf genommen. Und das war halt irgendwie zu einer Jahreszeit, wo es dann echt auch richtig kalt wurde, schon nachts. Und sind dann wirklich ewig außen rumgelaufen bis zur nächsten Brücke. Und weil wir dann echt total im Arsch waren, also wenn ich dann von auch alkoholisiert spreche, ist schon immer schwer alkoholisiert. Es ne? ist nicht so nur ein bisschen entschwipst, da ist man schon komplett im Arsch. Haben wir dann das Einzige, was wir gefunden haben, um uns so ein bisschen auszuruhen und wieder aufzuwärmen, war so eine Sparkassenfiliale. Man konnte da ja damals, wenn man eben eine Karte hatte, ging ja zumindest die Tür auf. Und du konntest halt in diesen Vor- Raum, sag ich mal, wo halt normal die Bankautomaten stehen und ja, auf jeden Fall sind wir dann da rein und haben uns echt ein bisschen aufgewärmt und irgendwann haben wir dann mal gecheckt, oh, da oben sind ja Überwachungskameras und weil dann irgendwie so das allgemeine Gespräch war, so die denken sich jetzt wahrscheinlich eh schon, was sind denn das für Penner, haben wir dann angefangen zu strippen Uns ist halt einfach nichts Besseres eingefallen. Weil wir gedacht haben, ja, ja, ich meine, die überwachen uns ja jetzt eh schon, jemand äh, schaut uns quasi zu, dann wollen wir dem auch eine geile Show bieten und haben da echt einen richtig krassen Strip hingelegt. Auch so im, äh, im Anbetracht der, ähm, im Gedanken, dass derjenige, der das irgendwann mal sehen muss, vielleicht aus beruflichen Gründen schwer traumatisiert ist. <lacht> ganz schwer traumatisiert. Ja, und ja, war ganz witzig, haben wir da echt, war eine ziemlich coole Show. Also ich. Denkt man, dass derjenige, der es dann mal irgendwann mal gesehen hat, heute in ärztlicher Behandlung ist. Noch immer. Das war die Story 3b. Die Story 3c ist ähnlicher Ursprung. Es ist, wie gesagt, was ich zu Beginn erwähnt habe, es gab halt ziemlich viele Feste. Unter anderem auch ein sehr legendäres Fest und zwar ist es das Weinfest in Dettelbach. Da wurden halt auch früher viel so Feste genutzt, also da ging es echt nicht um das Fest, das war uns in den meisten Fällen eigentlich mehr oder weniger scheißegal. Man wusste halt einfach nur, das sind halt alle Kumpels, alle Leute, die man so kennt, auch Leute, die man vielleicht schon länger nicht mehr gesehen hat und da geht eh jeder hin. Und ähm, es war tatsächlich auch wieder gleicher Umstand, es war viel zu spät, es waren keine Leute mehr da, wir waren echt alle hackedicht. Und ähm, was ein bisschen blöd gelaufen, naja, also für uns jetzt vielleicht nicht insgesamt, man hat da echt irgendwie auch noch wirklich viel Quatsch gemacht. Also ein Quatsch am Rand, wir haben zum Beispiel Gebüschdiving in diesen Jahren entwickelt, das war ein großer Sport von uns. Man hüpft einfach immer in ein riesengroßes Gebüsch rein, so mit dem Rücken voran. Also ohne zu wissen, was da ist. Das hat man immer ganz gern gemacht. Und das Witzige ist, dass dabei meistens nie was passiert ist. Naja, aber das war nur am Rand. Auf jeden Fall haben wir dann auch wieder so den Heimweg angetreten. Und ähm, man kommt, wenn man von Dettelbach ähm, quasi wieder Richtung, in dem Fall war es Richtung Reppendorf, läuft an sehr viele, äh, wie sagt man da, das sind ja eigentlich keine Bauern. Wie sagt man zu den Menschen, die so Gemüse anpflanzen?
0: Ähm... Um. Meinst du jetzt so Schrebergarten?
1: Nee, schon so im professionellen Sinne. Sagt man da auch Landwirt? Also Gärtner. Gärtner.
0: Gärtnereibetriebe.
1: Kann sein. Auf jeden Fall sind da ziemlich viele, weil die Gegend ist zum Beispiel auch bekannt für Spargel, was aber halt natürlich von der Jahreszeit abhängt. Aber ansonsten gibt es auch ganz viel Rüben und Kartoffel, Kohl und so und so. Und da steht wirklich sehr häufig stehen da Schubkarren rum. Und wir haben uns dann gedacht, dass das echt eine geile Idee wäre, weil wir halt auch alle ein bisschen, sagen wir mal zu Fuß, ein bisschen schlecht unterwegs waren, dass wir uns jetzt einfach so ein paar Schubkarren schnappen und uns dann gegenseitig immer im Wechseln mit der Schubkarre fahren, dass wenigstens einer nicht laufen muss. Und so haben wir uns dann mal kurzerhand ein paar Schubkarren geliehen, <lacht> sage ich jetzt mal so, und sind halt dann damit Richtung Heimat marschiert. Und, aber also ich muss sagen, wir haben, also es hat nicht so gut geklappt. Das ist also, ab einem gewissen Promille-Level funktioniert auch selbst jemanden in der Schubkarre schieben echt nicht gut. Ich glaube, nach ein paar Kilometern haben wir es dann gelassen. Wir haben es dann quasi in einem anderen Feld zurückgeliehen, die entliehenen Schubkarren. Aber es war ein Versuch wert. Also nur mal so an andere Leute, die es interessiert, wenn ihr da mal vorhabt, ne, es funktioniert nicht so gut. Kann man lassen. Das war meine Story 3C.
0: Okay. Ähm also 3C war die mit den Schubkarnen, 3B war die mit der Sparkasse. Mhm. Was war 3A nochmal?
1: 3A war das mit der Rockerparty, wo wir uns leicht verlaufen haben.
0: Ah, wo ihr falsch abgebogen seid. Genau. Ähm In welchem Ort war denn die Sparkasse? In Kitzingen. Ah, in Kitzingen.
1: Mhm. Das ist sogar eine große Filiale, Kreissparkasse.
0: Ähm, eine davon ist ja nur richtig, ne? Ja. Ich denke, dass 3C richtig ist. Mhm dementsprechend sind 3A und 3B dann falsch.
1: Also du bist bei Story 3C.
0: Ja.
1: doke ist notiert. Hast du es dir auch notiert?
0: Äh, nee, aber ja, also doch, ich habe mir 3C richtig aufgeschrieben. Äh, ja, weil ich, ähm, das kann ich mir am besten vorstellen. Oh. <lacht> Vor allem finde ich, also das ist so eine, so eine Typische betrunkene Überlegung. Ach komm, wir nehmen einfach Schubkan, das geht schneller. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: äh. <lacht> Nein. <lacht> ja, und ich stelle mir es sehr lustig vor, deswegen glaube ich, dass das so die richtige Geschichte ist.
1: Okay. Anja bin ich jetzt dann auf deine gespannt. Was auch schon die letzte ist und ich sage euch, nehmt schon mal einen Schluck Tee und vielleicht einen Keks in die Hand. es kann ein bisschen <lacht> dauern. Es ist sehr gut ausformuliert.
0: Nee, die sind jetzt nicht mehr ganz so lang wie die, okay. die, der erste Batch, den ich hatte. Ähm, meine, mein zweites Thema ist ähm, Vergessen und Verlieren.
1: Äh, Story 4, muss man noch dazu sagen.
0: Ja, Story 4, Variante A. Äh, als ich 13 war, durfte ich in den Pfingstferien mit meiner besten Freundin zu deren Tante nach Husum fahren, also an die Nordsee. Es war ziemlich cool und wir haben von dort aus mehrere Tagesausflüge gemacht und einmal sind wir mit dem Zug nach Sylt gefahren. Und wer die Strecke kennt äh, nach Sylt, die Zugstrecke, der weiß, dass man da über den Damm fährt. Und wenn das Wasser hochsteht, also wenn eine Flut ist, dann sieht es ein bisschen so aus, als ob man über Wasser fahren würde dann. Und das war das erste Mal, dass ich da gefahren bin. Deswegen war ich ziemlich fasziniert von diesem Anblick und fand es total cool. Und habe über diesen Anblick dann leider meine nagelneue Jeansjacke vergessen. Und habe die leider dann auch beim Aussteigen vergessen. Und leider ist mir auch erst aufgefallen, dass sie fehlt, als wir schon lang wieder in Husum zurück waren. <lacht> Und leider wusste ich auch nicht mehr, welche Zugnummer der Zug hatte.
1: Also im Grunde genommen wusste es gar nichts.
0: <lacht> genau. Ähm, und äh, dann hat auch die, die Tante von meiner Freundin hat noch versucht, äh, bei der Bahn anzurufen und halt rauszufinden, ob die Jacke vielleicht irgendwie gefunden wurde oder so. Und die ist leider nie wieder aufgetaucht. Und deswegen fehlt mir praktisch, seit ich 13 war, eine ganz tolle Jeansjacke. Mhm. Ja, das, ist, das, war, war, das war Geschichte 4a. Achso, ich sollte vielleicht noch dazu sagen, wie viele davon stimmen, oder?
1: Ja, wäre ganz gut, ja.
0: Ja, also es stimmen zwei von drei.
1: Also es heißt wieder, welche stimmt nicht.
0: Genau. Okay, ähm, Geschichte 4b. Als ich 18 war, sind wir mit der ganzen Familie, also inklusive der beiden schon geborenen Kinder von meiner Schwester und deren Mann und mit meinem damaligen Freund, jetzigen Mann, sind wir in Urlaub gefahren. Also so ein richtiger großer Familienurlaub und zwar nach Dänemark ähm, und wir hatten da so ein großes Ferienhaus gemietet mit so, ähm, ich glaube es waren vier oder fünf Schlafzimmer. Das war ziemlich cool. Ähm. Allerdings, um pünktlich in Dänemark anzukommen, müssten, mussten wir ziemlich früh losfahren. Und entsprechend geistig umnachtet bin ich auch ins Auto gestiegen. Ähm, also ich bin nicht selber gefahren, ich bin nur mitgefahren, aber trotzdem war ich geistig umnachtet. <lacht> ähm, und als wir dann so ja, eine halbe Stunde unterwegs waren, schießt mir auf einmal so ein Gedanke durch den Kopf. Und ich denke, gestern habe ich mein Geldbeutel ausgeräumt. Was habe ich danach gemacht? Und dann ist mir eingefallen, dass ich leider ohne Ausweis und ohne Pass unterwegs war. Und dann habe ich das in dem Auto gesagt und meine Mitfahrer waren irgendwie so gar nicht begeistert. Und dann sind wir umgedreht. Und ähm, ja, eine Stunde später waren wir an der gleichen Stelle und dann auch im Berufsverkehr festgesteckt. Und äh, dann hatte ich aber... Meinen Pass dabei, meinen Reisepass. Ja, Fun Fact: An der Grenze wollte überhaupt niemand meinen Ausweis sehen. Mhm, super. Geschichte 4C. Ich weiß nicht, kannst du dich vielleicht noch an dein Abi erinnern?
1: Also, äh, schemenhaft und schemenhaft. Nur Angst erfüllt.
0: Ja, also äh, vorm Abi ist ja ein wichtiger Teil die Facharbeit und ähm, nicht nur, weil sie die Abschlussnote beeinflusst, sondern auch, weil es so die erste wissenschaftliche Arbeit ist, die man schreiben muss. Und ich hatte mir für meine Facharbeit auch ein ziemlich schweres Thema rausgesucht. Ich habe nämlich über den Kommandanten vom, KZ, äh, vom Konzentrationslager Auschwitz geschrieben ähm, und habe da ziemlich viele Stunden reinfließen lassen und war am Ende aber sogar drei Tage vor Abgabeschluss ähm, fertig. War glücklich, jetzt musste die Arbeit nur noch ausgedruckt und gebunden werden und dann konnte ich sie abgeben. Also auf die Diskette gespeichert, rein in den Copyshop. Freundliche Mitarbeiter sagt, ja, das drucken wir, das binden wir, können sie morgen abholen. Und ich bin nach Hause und war total glücklich, dass ich fertig war und alles cool. und Leider war ich so glücklich, dass ich am nächsten Tag nicht dran gedacht habe, die Arbeit abzuholen. <lacht> ähm, sondern dann erst am Tag drauf, als mir am Abgabetag, also am letztmöglichen Abgabetag, plötzlich eingefallen ist, <lacht> ich muss die noch einreichen. Und dann bin ich mit 180 Puls zum Copyshop gerannt wo der leicht überraschte Mitarbeiter dann mir meine Arbeit überreicht hat. Und dann äh, bin ich im Sprint weitergerannt zur Schule und habe äh, gerade noch rechtzeitig meine Facharbeit abgegeben. muss aber sagen, am Ende ist alles gut gelaufen. Ich war noch rechtzeitig und die ist auch ganz gut gelaufen. Das war dann sogar eine 1,3. Hm,
1: Respekt. Das war Story 4c.
0: C, genau.
1: Und ich sage trotzdem, dein Internet ist kaputt. <lacht> nur mal so am Rand. Ich will es nur mal hier für alle Zeit festgehalten haben in einem Podcast, dass wenn man das mal Jahrzehnte später hört, weiß, an dem Abend. Nee, okay. Das tut mir leid, aber ja. hier sind
0: auch Bauarbeiten in der Straße. Vielleicht, Vielleicht ist da echt auch was kaputt.
1: Vielleicht ist es echt das. Aber okay. wir sind ja froh, dass es überhaupt funktioniert. Ähm, mhm. Zu deiner Story A. Ah, was für eine Jeansjacke war das denn?
0: Es war eine Jeansjacke, das weiß ich noch ganz genau. Die hat ähm, mein Papa mit mir gekauft in H&M. Muss ich jetzt äh, sozusagen Schleichwerbung machen. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, weil mein Papa extrem selten mit mir einkaufen war. Ich glaube sogar, dass das das einzige Mal war, dass wir zusammen irgendwie Sachen gekauft haben, also so Kleidung oder so. Und ähm, er war da echt sehr äh, geduldig mit mir, ähm, und ich, das war eine Jeansjacke in Größe XS aus der Damenabteilung. Und die war leider halt dann ein paar Wochen nicht mehr da.
1: Hm. Schade, schade. Mal zu deiner Story B. Wer war da nochmal alles mit dabei?
0: Warte mal, ich muss auf meinen Zettel gucken, was B war. Verdächtig. B ah, B ist der Urlaub. Hm. Ähm, da waren dabei meine Mama, mein Papa meine älteste Schwester, deren Mann, ihre zwei Kinder, mein damaliger Freund, jetziger Mann und ich.
1: Und in welchem Jahr war das ungefähr?
0: Ähm, warte, das muss 2007 gewesen sein. Ja, 2007 im Sommer.
1: Und äh, nach Dänemark ging es? Ja. Okay, aber ihr seid dann mit mehreren Autos gefahren.
0: Ja, wir sind mit zwei Autos gefahren.
1: Okay, also musste aber meine, musst du ab meine nur eins nochmal umdrehen.
0: Ja, genau. Unser Auto ist nochmal umgedreht und das von meiner Schwester ist weitergefahren.
1: Okay. Okay. Ähm, C-Story. Mhm. Was war das nochmal?
0: C war die Facharbeit.
1: Ach ja, genau. Die Facharbeit. <lacht> Wie hieß denn dieser Vorseher, Voraufseher? Der Kommandant von ja.
0: Auschwitz hieß Rudolf Höss. Der hat übrigens auch ein Buch geschrieben. Das glaube ich. Ja, ähm, der hat ein, ein Buch geschrieben, ähm, wo er sich selbst verteidigt, mehr oder weniger, wie es dazu kam, dass er der Kommandant von Auschwitz wurde und warum das eigentlich alles rechtens war, so auf die Art. Deswegen mhm. konnte man über den auch gut schreiben, weil mhm. der halt so viel hinterlassen hat.
1: Okay, willst du meine Prognose hören? Ja. Ich sag, Story 4b stimmt nicht.
0: 4b war die Dänemark-Geschichte,
1: ne? Ja. Also es ist dir auf jeden Fall zuzutrauen. <lacht> das schon. Auf jeden Fall. Aber irgendwie, das irgendwie, ich finde, da, da gibt es so Ungereimtheiten. Warum leerst du deinen Geldbeutel den Abend zuvor aus? Du wärst da viel zu weitsichtig und würdest sagen, nee, ich darf das Risiko nicht eingehen. Ich weiß doch, dass ich die Hälfte jetzt verliere oder wegschmeiße.
0: Nee, ich habe das ähm, früher wirklich immer, ich mache das teilweise auch heute noch, dass ich meinen Geldbeutel vor ähm, längeren Reisen oder vor größeren Reisen nochmal durchgehe, weil ich mir denke, naja, manche Sachen brauche ich auch nicht und wenn mir der dann geklaut wird, dann wird Achso. nicht alles geklaut. Stimmt,
1: das ist eigentlich echt, ja, das macht es schon wieder ein bisschen plausibler, aber ich Bleib trotzdem bei 4B. Okay. Weil das mit der Jacke, das ist schon, das ist absolut drin. Ich würde sagen, das passiert <lacht> dreimal die Woche normalerweise. <lacht> Und das äh, mit der Arbeit, glaube ich, ja, das ist, naja gut, es könnte natürlich auch sein, dass das die Story von der Bekannten von dir ist, weil das ist eine zu konstruiert. das ist auf jeden Fall auch im Rahmen oder von deiner Schwester vielleicht gewesen. Aber könnte auch sein, dass das von dir war. Also deswegen, ja, ich bleibe bei 4B.
0: Okay, ist notiert.
1: Okay. Ist notiert. Dann kommen wir jetzt schon zur aller, allerletzten Story, ja. bedauerlicherweise. Was natürlich auch jetzt so, wenn wir das dann auswerten, natürlich einen gewissen Vorteil für dich bringt. Ne? Weil ich kann ja nicht dreimal daneben liegen.
0: Ja, du kannst nur zweimal daneben liegen. <lacht>
1: <lacht> Aber du kannst dafür dreimal richtig sein und ich könnte auch nur zweimal richtig sein. Also.
0: Ja, das ja, stimmt. Aber darum geht es ja
1: nicht. Nee, darum geht es ja nicht. Also wer noch am Ball ist, wie gesagt, es geht darum, mitzuraten, was denn in dem Fall stimmt oder auch nicht stimmt. Muss man vielleicht erwähnen, für Leute, die es nicht so richtig von Anfang hören. Aber warum sollte man so einen Podcast nennen? von Anfang hören? <lacht> ist ja kein Livestream. <lacht> ist vielleicht auch ein bisschen Blödsinn, was ich gerade erzähle. Vergesst es einfach. Es
0: ist spät. Es ist schon es ziemlich ist, spät. Es ist spät. Uns. Genau,
1: eben. Kommen wir zur letzten Story. Ja, bin ich. Hörst du die Dramatik in meiner Stimme? Also Die letzte Story ist wieder eine, welche Story stimmt nicht.
0: Okay, also zwei von drei sind richtig.
1: Das äh, ist genau der Fall. Okay. Mhm. Und eine von drei ist falsch. Zwei sind richtig, eine falsch. Okay. Okay, also welche Story stimmt nicht? Wir fangen an mit Story 5a. Ich war des Öfteren schon auf, man wird es nicht glauben, Rock am Ring. <lacht> Das war's. stimmt oder stimmt's nicht? Nee, Quatsch. Es kommt noch was. Ähm, wir haben da echt so ein bisschen eine Tradition und ähm, das bietet sich auch an. Ich muss echt sagen, dass ich in den letzten Jahren, also in den letzten, jetzt offensichtlich letzten zwei Jahren schon eh nicht, aber auch, ich möchte auch sagen, in den zehn Jahren davor auch nicht, aber davor öfter mal. Ich weiß gar nicht mal, ob das jetzt noch so geht. Auf jeden Fall war das damals so, man konnte tatsächlich an der Strecke parken. Also der Nürburgring für Leute, die es nicht kennen, ist eine Rennstrecke, die ist wirklich recht lang, ich, äh, ich weiß gar nicht genau, jetzt 25 Kilometer oder so, also sehr lang oder 11, äh, keine Ahnung, ich bin auch selbst schon drüber gefahren, öfters mal. Und ähm, im Prinzip war in der Mitte, also da wo das, also was heißt in der Mitte, stimmt nicht, da wo das Fahrerlager ist, waren halt die Konzertbühnen und man hat dann echt auf der Strecke, deswegen kommen übrigens auch diese Bemalungen, die man kennt, äh, zustande. Das sind Leute, die da zelten auf den grünen Streifen und dann Bock haben, die Straße anzumalen. Und auf jeden Fall war da wirklich eine Tradition, die sehr lang fortgeführt wurde, weil sie echt einfach ziemlich gut ist, dass wenn man da eine Strecke hat, wo quasi, der ganzen Strecke entlang gesäumt, rechts und links halt irgendwelche Leute zelten, dass man mit einem Bollerwagen mit möglichst viel Alkohol drauf, es ist wieder auch ein bisschen eine Alkoholstory, muss ich echt offen zugeben, ähm, dann anfängt, da mal entlang zu laufen, so am Abend, weil es echt witzig war. Man hat da viele Leute getroffen, die Leute sind da auch meistens cool, also gerade eh auf so einem Rockfestival, das ist, du läufst zehn Meter, da ist dann irgendjemand da mit seinem Zelt, der sagt, da oh, komm mal her, trinken in kurzen zusammen, läufst du 10 Meter weiter, ist der Nächste rechts am Zettel, der sagt, hey, komm mal her. Also es war wirklich krass. Und du hast noch einen Bollerwagen dabei und Bier und so und so ist man halt lustig äh, gelaufen. Also ich glaube, Eimer rumgelaufen sind wir nie. Das, also es gibt glaube ich eine kurze Anbindung der Strecke, das könnte man schaffen, aber nicht in unserem alkoholisierten Zustand. Und auf jeden Fall sind wir da lustig gelaufen und, ähm, und irgendwie, also du bist dann auch echt irgendwann am Ende. Es ist meistens tatsächlich so eine so eine Lauf- und Trinksache, bis dann irgendwas von beiden versagt oder gleichzeitig versagt. Und dann kann man sich dann auch überlegen, eigentlich kann man sich ja nicht besonders verlaufen, weil es ist eine Rundstrecke, also irgendwann müsste man da ankommen, wo man halt mal äh, auch wieder gestartet ist. Aber in dem Fall war es echt so, ich war so am Ende und ich war, also vielleicht kennen das Leute, die auch schon öfter mal auf solchen Konzerten sehr exzessiv waren, man ist dann nicht nur am Ende, sondern man, man spürt schon ein sehr großes Bedürfnis, jetzt einfach nichts mehr zu machen, <lacht> möglichst schnell, <lacht> weil einfach auch nichts mehr geht. Und, äh, und man kriegt dann dann doch so ein bisschen Panik, weil man ja schon wieder eine Dreiviertelstunde wieder zurückgelaufen ist, in der Hoffnung, irgendwann mal das Zelt zu finden, um sich dann endlich hinlegen zu können. Und man findet das Scheiß-Zelt nicht. <lacht> Und ich war wirklich so am Arsch, dass ich dann echt, also ich kann es auch echt gar nicht mal ganz genau sagen, ob das wirklich 100% so geplant war, würde ich jetzt sagen nein, aber so ein richtiges Versehen war es auch nicht. Man kommt da in so eine Scheißegal-Stimmung rein. Auf jeden Fall habe ich dann ein Zelt gefunden, wo keiner drin war und habe mich halt echt einfach reingelegt. Bis dann halt wirklich irgendwann mal, ich weiß nicht genau, ich hab, war dann echt so, so im Halbkoma-Schlaf, bis halt echt irgendwann mal mich jemand geweckt hat. Aber das Coole war auch noch, wirklich nicht arschlochmäßig, sondern echt so einfach so, Alter, was magst du da? Das ist nicht dein Zelt, schau mal, dass du gehst. Und dann so, ja okay, alles klar, ja, ist ja kein Problem. Also die Leute sind da wirklich sehr gechillt. Bin dann raus und habe dann echt wirklich festgestellt, dass ich vielleicht echt nur 10 Meter neben meinem eigenen war. Uh. Ja, auf jeden Fall, Story 5a. Okay. Mhm. Story 5b ist ähnlich. Man könnte echt meinen, so ich habe in meiner Jugend nichts anderes gemacht als nur Party und Saufen. <lacht> könnte man meinen. Auf jeden Fall, also das war eine WG-Party. Das weiß ich in dem Fall nämlich noch ziemlich gut. Und äh, das war noch so zu meiner äh, äh, aktiven äh, Musikzeit, sage ich mal. Und ja, auf jeden Fall, ist das war halt immer so ein bisschen komisch, weil ich war da echt auch oft das auf Partys, wo ich im Grund genommen... Keine Ahnung, von irgendeiner Person mit hingeschleift wurde und dort eigentlich niemand kannte. <lacht> und ähm, naja, auf jeden Fall, es, es ist halt echt so: Alkohol ist, Finger weg vom Alkohol, ist wirklich echt nicht gut, weil du kommst halt echt irgendwann an den Punkt, ich beziehe mich auf die Story zuvor, wo echt nichts mehr geht. Wo einfach nichts mehr geht. Du hast dann, ist es vielleicht echt ganz gut, dass man sowas hat. Ich kenne manche Leute, die haben das nicht. Mm -mm. Die können echt bis zur bis zum Koma weiter trinken, aber bei mir ja, ist, und die
0: fallen auch einfach um. Ja,
1: die fallen dann echt auch um, egal wo sie sind. Also bei mir ist es schon, dass ich dann weiß, jetzt ist echt Feierabend, aber jetzt brauche ich auch mal Ruhe und jetzt will ich dann äh, habe die Schnauze voll, jetzt ist auch gut. Und <lacht> da ich echt, also ich kannte da schon auf der auf der Party dann schon ein paar Leute, also auch so aus Musikstudiumszeiten, aber ähm, irgendwie war anscheinend so das Thema, dass wir gehen jetzt alle heim, war noch nicht da und ich habe es halt echt nicht mehr gepackt dann ehrlich gesagt, also ich habe es auch gar nicht richtig kommuniziert. Ich habe mir dann echt tatsächlich, ich muss es sagen, wie es ist, ich habe mir irgendein Zimmer gesucht, wo niemand drin war und ein Bett lag und habe mich einfach ins Bett gelegt. Also deswegen ist diese ganze Story auch unter dem Thema Schlafen so ein bisschen zu beurteilen. Und ja, habe mich da ins Bett gelegt und bin halt dann echt ein bisschen eingepennt, bis dann irgendwann mal ein Mädel kam und gemeint hat, ich soll mich aus dem Bett verpissen. Und äh, also das war tatsächlich, in der WG hat halt ein Mädel gewohnt, die mir jetzt nicht äh, unsympathisch war, muss ich echt sagen. Aber ich bin auch nicht so direkt raus. Also da war ich irgendwie, da war ich ein bisschen stur. <lacht> <lacht> Und ich glaube, die war auch echt ein bisschen überfordert. Aber wir waren uns, glaube ich, beide nicht so ganz unsympathisch, weil ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es kam. Auf jeden Fall, sie wollte mich dann bestechen. Und ich glaube, so in meiner überheblichen Art ist mir dann auch nichts Besseres eingefallen, wie, ja, keine Ahnung, wenn sie, wenn sie mir einen Kuss gibt, gehe ich freiwillig oder so. Weil es war dann tatsächlich so. Ich habe dann wirklich einen Kuss bekommen. Ich möchte jetzt fast behaupten, dass die Idee von ihr kam. Das hört sich besser an, ne? aber wahrscheinlich stimmt es nicht mehr, aber das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall, ja, ich habe dann einen Kuss bekommen und bin dann tatsächlich aus dem Bett raus. Ja. Bin dann auch mit irgendeinem Kollegen eingefahren. Das war, wie es dann, der, der Rest war dann nicht mehr so spektakulär. Aber so, ich lege mich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich ablegen, dann ist das anscheinend sehr rapide und <lacht> <lacht> das ist, muss dann einfach schnell vonstatten gehen. So ist es. Das. das war Story 5B. Wir kommen zur Story 5C. Wenn man ähm, sich für ein, äh, ein Musik, einen Musikwerdegang entschließt kommt es tatsächlich öfters im Leben eines Musikers vor, dass man Vorspieltermine hat. Das kann alles Mögliche sein. Es gibt um verschiedenste Arten von Instituten, wo sowas gang und gäbe ist. Das, ist halt, das, das sind immer relativ wenig Plätze, die halt dann vergeben werden, je nachdem, wie geeignet ein der Prof oder wer auch immer da einen für die Stelle hält. Und so hat man irgendwann mal im Verlauf tatsächlich eine recht große Tour, ich möchte fast Tour nennen, wo man durch verschiedene ähm, Städte pilgert. <lacht> Mit so einem Zimmermannsanzug, <lacht> nee, Quatsch. Ähm, nee, man pilgert durch die Städte von ähm, eben Musikschulen, wo man weiß, dass die cool sind und hat dort Vorspieltermine. Und ja, zu der Zeit war das tatsächlich auch noch so, da ist man halt echt auch immer finanziell ein bisschen knapp. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da... Einen Führerschein hatte ich schon, ja, aber ich, ein Auto hatte ich da nicht... Und man schließt sich da immer mit Kollegen zusammen, weil es dann halt ein bisschen einfacher ist. Und äh, damals halt mit meinen sehr guten Kollegen, Shoutouts geht raus, der wird es nie hören, diesem Podcast. <lacht> <lacht> das, äh, haben wir da echt einige Schulen abgeklappert. Also wir waren, ähm, es gibt wirklich sehr Bekannte, unter anderem zum Beispiel München hat eine sehr gute Musikhochschule, Heidelberg eine sehr gute, wir waren in Köln, wir waren in Hamburg beim Professor Dr. Dahmen. Ich glaube nur Professor Dahmen und Dr. Weil ich glaube auch, wenn man einen Doktor in Musik hat, dann äh, repariert man Radios. Super, habe ich früher immer gedacht. Und ähm, ein sehr guter Schlagzeug übrigens, Udo Dahmen heißt er. Und so hatten wir eben auch einen Vorspieltermin in Berlin. Und ähm, da ich mich so in Berlin minimalst auskannte, weil ich schon ein bisschen vorher mal dort gewesen bin, hatte ich dann einfach die Idee, ja, ich kenne da echt eine coole Jugendherberge in Tegel. Da übernachten wir einfach, also man reist immer einen Tag vorher, manchmal schon zwei Tage vorher an, je nachdem wie gut man halt hinkommt, um dann eben ausgeruht und äh, vital am nächsten Tag dann so eine sehr unangenehme Aufnahmeprüfung zu spielen. Und ja, auf jeden Fall sind wir dann mit der U-Bahn nach Tegel gefahren zu dieser äh, Jugendherberge und mussten dann aber leider feststellen, die hat zu. <lacht> Weil das haben wir irgendwie nicht gecheckt, es gibt tatsächlich Jugendherbergen, die halt irgendwann einfach mal die Türen zu haben. Da ist halt dann quasi Einlassschluss. Und ja, dann habe ich erst mal kurz überlegt, so was machen wir denn bitte jetzt. Wir haben morgen Vorspieltermin. Und ja, wir hatten echt auch nicht so viel Kohle, irgendwie uns da ein Hotel auszuchecken, weil zum einen hatten wir nicht so viel Kohle und ich glaube, echt so richtig günstige Hotels gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. So, also diese Günstigketten, das kam, glaube ich, erst alles später. Ist das einzige, was wir dann gefunden hatten, ein Kinderspielplatz gewesen. Und äh, wir haben dann echt auf den Tischtennisplatten übernachtet, weil uns echt nichts Besseres eingefallen ist. Und ja, das war natürlich also höchst entspannt und auch super bequem, also gar nicht. Und sind dann nach so einer Nacht, ähm, die echt wirklich, wirklich sehr strapaziös war, am nächsten Morgen dann. Äh, zur Musikhochschule und haben dort Aufnahmeprüfung gespielt. Und die war auch echt richtig scheiße. <lacht> also richtig scheiße. Ja, das war meine Story 5C.
0: Oh, das ist, das finde ich jetzt tatsächlich die schwierigste ähm, Kategorie. Also äh, A war, glaube ich, äh, Nürburgring. ne
1: mhm, Genau.
0: Ich glaube, die stimmt weil das ist so eine typische Aktion. Also das habe ich erstens, <lacht> erstens ähm, die, das mit dem, dass man mit, mit dem Bollerwagen auf dem Festival rumfährt und andere Leute besucht. Habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Ich weiß allerdings nicht, es könnte natürlich sein, wenn du jetzt sehr geschickt bist, dass es halt nicht Rock am Ring war, sondern Rock im Park oder nee, so. Ne? Nee, nee.
1: Also, also so, so äh, Kleinigkeiten habe ich bei all meinen Stories nicht, wo es dann nur irgendwie um okay. so ein Detail geändert Nee, so, nee.
0: Okay. Also ich glaube, die die stimmt, die Geschichte mit Mür Nürburgring. Ähm... So, und jetzt die zweite, warte mal, die zweite war nochmal was?
1: WG-Party.
0: Ah ja, genau, Bett. die WG-Party. Hm. Hm, ich weiß nicht, ob du generell so ein Kandidat für einen Filmriss bist. Weil viele Leute, wenn die an dem Punkt wären, dass sie sich schon irgendwie in ein fremdes Bett legen und schlafen, die könnten sich an die Details dann nicht mehr erinnern. Mhm. So. Und jetzt ist mein, mein Gedanke gerade, aber das weiß ich von dir einfach nicht, das weiß ich nur von anderen Menschen, <lacht> ob, du, äh, ob du dich an so Details noch erinnern kannst. Hm, aha, schwierig. Okay und äh, 5c war die Geschichte mit dem Vorspielen.
1: Mhm.
0: Hm. Also ich finde, dass, dass ihr da so, so eine Tour gemacht habt, finde ich total glaubhaft. Und wie du das erzählt hast, finde ich auch alles nachvollziehbar. Ich habe nur irgendwie den Gedanken, dass man wahrscheinlich immer irgendwas anderes finden würde. Wart ihr da mit dem Auto oder mit dem Zug unterwegs?
1: Ich bin mir echt gar nicht mehr so sicher. Ich glaube fast mit dem Zug.
0: Weil ihr hättet ja auch einfach im Auto schlafen können sonst.
1: Hm, deswegen ja, glaube ich eher mit dem Zug.
0: War das Vorspielen denn in Tegel oder in einem anderen Stadtteil?
1: Anderen Stadtteil.
0: Was für ein Instrument hast du denn da vorgespielt?
1: Naja, das, was ich. Ich habe Schlagzeug studiert, nebenfach Klaviergesang. Also, was habe ich dann wohl vorgespielt?
0: Also Schlagzeug und Klavier? Oder? Ja, ja,
1: muss man beides, ja. Ah,
0: okay. Hm, schwierig. Ich sage jetzt einfach mal: ähm, äh, Geschichte B mit der WG-Party ist falsch.
1: Okay. Ich ja. notiere Story 5b. Ja. Sagt Anja.
0: Ja. Aber die fand ich jetzt wirklich am, am schwierigsten irgendwie einzuordnen. Hm. Die letzten Geschichten.
1: Okay. Ja, aber immerhin. Also, ich hoffe, dass noch irgendjemand dabei ist und noch irgendjemand sich das mitnotiert hat, weil ich bin echt sehr gespannt. Also, das, ich glaube, das Schwierige ist, wenn man uns jetzt echt nicht persönlich kennt, wie soll man das denn irgendwie?
0: Ja, irgendwie aber vielleicht, wir haben ja jetzt inzwischen einige ähm, StammzuhörerInnen.
1: Und wir haben auch schon viele Folgen, wo man vielleicht von unseren normalen Gesprächen einiges ableiten könnte.
0: Ja, genau. Also ich glaube schon, dass, dass wir in den letzten 20 Folgen schon viel von uns ähm, erzählt haben einfach. Hm. Sonst, es wäre mir auch deutlich leichter gefallen, wenn ich einfach nicht schon mein ganzes Pulver an Geschichten <lacht> <lacht> verschossen hätte.
1: Also ich glaube nach wie vor, dass es da noch garantiert einiges gibt.
0: Ja, ja, bestimmt. Aber mir ist echt, also so, so auf, auf Anhieb irgendwie was erzählen. Erzähl doch mal was Lustiges, was dir passiert ist. Da fallen mir nur Sachen ein, die ich halt schon erzählt habe. Ja,
1: so. auf Anhieb. Mit einer Woche Vorlauf. In welchem Anhieb sprichst du da?
0: Ja, ja, das ist mir hm. wirklich schwer gefallen.
1: Naja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt und ich bin auch, äh, ja, wie gesagt, seid auch alle unsere ZuhörerInnen, seid auch gespannt dann auf die nächste Folge, wenn es dann die tatsächliche Auflösung dazu gibt.
0: Ja, 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 ja,
1: genau. Und äh, eben wichtig, wir werden dann, wenn wir die online stellen, wie gesagt, äh, auch unser Posting auf Instagram machen. Ja. Und äh, ihr könnt dann wahlweise eure Vermutungen auf Instagram einfach als Kommentar posten oder eben an unsere wunderschöne und gut riechende E-Mail-Adresse schicken, die da lautet
0: abgeschweift.podcast@gmail.com. Richtig. Yay. <lacht> yeah. genau. Auf Instagram findet ihr uns unter äh, abgeschweift-podcast.
1: Das ist richtig. Ja, Anja, ich bin echt sehr gespannt. Ich bin ich auch, auch wirklich echt sehr gespannt, wie ich liege. Ja. Ich habe auch echt vers versucht, ein bisschen so im Subtext mitzuhören.
0: Im Subtext?
1: Ich finde, manchmal <lacht> schlägst du so eine komische Erzählstimme ein. Ich glaube, das kann ein Hinweis sein.
0: Ja, ich glaube aber, dass es daran lag, dass ich ähm, den die, bei der, beim ersten Thema habe ich viel schon ausformuliert und beim zweiten Thema hatte ich nicht mehr so viel Zeit und deswegen hatte ich nicht, <lacht> hatte ich nicht so viel ausformuliert. Ähm,
1: ja, also aber du, du hast da ja echt so einen leicht anderen Ton. Ich finde schon. Okay. Vielleicht ist das ein Indiz, aber vielleicht ist es auch äh, berechnend extra so gemacht, um mich ja. zu verwirren. Wer weiß.
0: Ja, vielleicht bin ich auch viel raffinierter, als du denkst.
1: Das kann ich mir kaum vorstellen, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> dass ich raffiniert bin oder dass ich raffinierter bin, als Noch du denkst? Noch
1: raffinierter bist, als ich denke.
0: <lacht> okay.
1: Ja, das meinte ich. Ja, ja gut, dann. Können wir eigentlich. Ne? Da haben wir es ja, für heute.
0: Dann haben wir unsere Late-Night-Edition mal wieder abgeschlossen. Es ist auch schon wirklich spät. Ich muss jetzt echt ins Bett. Ja. ja. Und dann ähm, freue ich mich auf die Auflösung und äh, sage bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.